0: 嘿，大家好，欢迎您订阅收听绵绵 Radio， 听今天的故事，长知识，增见识。我是小柯。今天是十月十日。我们知道，运河文化源远,远流长，大运河在我们今天这个时代仍然发挥着重要的交通、运输、行洪、灌溉、输水的作用。作为世界十大运河之一的巴拿马运河。就是在1913年的10月10日开通的。说到巴拿马运河，它的历史可以追溯到公元1534年。在殖民时代，巴拿马地峡是连接太平洋与西班牙宗主国的交通枢纽。每年一度的波托弗洛交易会吸引着欧洲各大商行的代理商，在这里，成吨的秘鲁白银与欧洲货物进行着有利可图的交易。巴拿马也因为商业和海运日益繁荣。1534年，西班牙国王卡洛斯一世下令对巴拿马地峡进行勘察。因为当时有限的技术条件和施工能力，西班牙人只是沿着山脚用鹅卵石铺就了一条穿越地峡的驿道，算是为开凿做了准备。从18世纪开始，西班牙殖民政府又陆续派员勘察了四个备选地点。墨西哥南部的特万特佩克地下，哥伦比亚西北部的阿特拉托河附近的某个地点、尼加拉瓜地下以及巴拿马地下。到1814年，当西班牙终于决定开凿运河时，拉美独立战争的爆发却打乱了整个计划。1823年，由危地马拉、萨尔瓦多、洪都拉斯、尼加拉瓜和哥斯达黎加。五个国家组成的中美洲联邦共和国成立，共和国正式向美国提出了援建运河的请求。第二年六月，拉美自由之父西蒙·玻利瓦尔在巴拿马召开的国际会议上，把中美洲运河的开凿正式提上了日程。下令开凿巴拿马运河的是美国第二十六任总统西奥多·罗斯福，开凿运河是他任内的主要功绩之一。他也因此被美国人民雕入总统山。1881年，曾经成功开通苏伊士运河的法国运河公司首先获得巴拿马运河的开凿权。曾经领导苏伊士运河成功修建的法国科学院院士雷塞布亲自主持巴拿马运河的开凿工程。但是由于对巴拿马的特殊地形估计不足，这项工程成为了雷塞布的滑铁卢。巴拿马地峡是热带雨林气候，潮湿闷热，丛林密布，交通闭塞，地形复杂，基础设施落后，缺乏起码的施工条件。当来自55个国家的四万施工大军进驻之后，人们才发现那里简直是一个人间地狱。参天的密林中毒虫遍布，令人难以容忍。炎热的天气使可怕的疫病蔓延开来，夺走了大批工人和技术人员的生命。在加通水闸附近的希望之山上，林立的墓碑令人不寒而栗。比炎热气候和恶劣环境更可怕的是人为的失误。起初，雷塞布认为可以利用巴拿马地下众多的湖泊修建一条海平式运河。谁知道施工四年之后，法国人才发现巴拿马地峡临太平洋一端的海面要比加勒比海一端低出二十多厘米，根本无法修建海平式运河。这个过迟的发现给法国洋基运河公司以致命的打击，最后，法国运河公司在经营管理上也出现了问题。以雷塞布为首的高管层在工程难以为继的情况下，却大肆侵吞公开发行的运河股票资金。为了掩盖真相，继续增发债券，公司动用大笔金钱贿赂官员。法国政府先后有150名部长和议员接受了贿赂。然而纸包不住火，到1889年，法国洋基运河公司山穷水尽，不得不宣告破产。雷塞布本人也上了法庭，运河工程也就被迫中断了。后来，法国政府又组建了另外一家公司接手运河工程，但还是无法按期交工。1903年，美国策动巴拿马脱离哥伦比亚独立，并与巴拿马政府签订了《巴拿马运河条约》。从此享有在巴拿马开凿运河和永久使用、占领及控制运河以及运河区的权利，而美国则一次性支付给巴拿马一千万美元作为签约补偿。现在的巴拿马运河几经波折，由巴拿马共和国拥有和管理，属于水闸式运河。美国、日本和中国则是巴拿马运河的最大的三个使用国。巴拿马运河。是南美洲和北美洲的分界线。经过在21世纪的拓宽和改造，巴拿马运河把太平洋、大西洋更加紧密的联系在一起，为人类做出了更大的贡献。感谢您收听今天的故事。咩咩 Radio 陪伴每一个今天。